0: Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, esta es Hora Libre en el Barrio, haciendo radio desde casa. Queremos contarles sobre los talleres de radio que hacemos en el nivel inicial, primario y secundario. ¿Cómo estás, Paula?
1: Bien, Yael, ¿vos cómo andás?
0: Bien, muy bien. ¿Nos contás qué tema vamos a compartir hoy?
1: Hoy vamos a hablar de migraciones. Es un tema que se trabaja en sexto grado de la escuela primaria y que marca la historia de nuestro país desde finales del siglo XIX, cuando comenzaron a llegar un número importante de personas desde regiones de Europa, un continente que estaba marcado por una guerra devastadora.
0: Qué tema difícil, Pau.
1: Sí, sin dudas. Pero antes de avanzar, quiero compartir con vos un texto que grabaron los chicos y las chicas de la Escuela 19 del Distrito Escolar 11, Fragata Libertad. Yo sé que se trata de un autor que a vos te gusta mucho. Espero que lo disfrutes.
0: Escuchemos.
2: Eduardo Egalieno, Los Inmigrantes Agua. Desde siempre las mariposas y las golondinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y andan las ballenas en busca de otro mar y los salmones en las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos y del aire y del agua. No son libres, en cambio los caminos del éxodo humano en inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo, han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados.
1: Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casas, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse. Otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas O cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo a donde querían llegar
2: Sebastián Salgado los ha fotografiado en 40 países durante varios años De su largo trabajo quedan 300 imágenes Y las 300 imágenes de esta inmensa desventura humana caben todas en un segundo Suma solamente un segundo toda la luz que ha entrado en la cámara A lo largo de tantas fotografías apenas una guiñada en los ojos del sol no más que un instantito en la memoria del tiempo.
0: ¡Qué lindo! Los chicos y las chicas leyendo a Eduardo Galeano. Sí, de eso se trató
1: lo que escuchamos. A veces, en temas tan sensibles, entrar por la puerta de la literatura es una buena decisión. Así que después de leer varios textos, eligieron grabar este porque les pareció el que mejor nos introducía en el mundo de los migrantes.
0: ¿Y qué encontraron en ese mundo?
1: Encontraron muchas, pero muchas historias. ¿Sabes dónde ya? ¿Dónde? En las propias familias de la comunidad educativa, porque Argentina tiene una larga historia de migrantes. A diferencia de lo que sucedía allá por finales de 1800, el principio del siglo XX estuvo signado por la llegada de migrantes de países vecinos, como Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay.
0: Claro, también de Perú y en este último tiempo de Venezuela.
1: Exacto. Las historias de estas familias son testimonios que vale la pena escuchar. Reconstruirlas también es fortalecer la identidad de los chicos y de las chicas. Así que la tarea que les propusimos fue que investigaran en sus casas si había personas migrantes. Te cuento que no hubo quien no encontrara una historia para contar. ¿Querés escuchar una de ellas?
0: Por supuesto, dale. Mi nombre es Mireli Álvarez.
2: ¿Cómo fue el cambio? El cambio fue muy repentino. Más que todo me costó adaptarme a, al dialecto, un poco a las costumbres, la comida las distancias. ¿Por qué viniste acá? Vine acá porque mi mamá se enfermó, eh, ella tiene cáncer, le eh, estaban haciendo quimioterapia, entonces vine a apoyarla y a estar con ella, ¿no? en ese momento tan fuerte que está pasando. ¿A qué te dedicabas y a qué te dedicas ahora? Eh, yo soy de profesión esteticista, también soy enfermera, tengo una licenciatura también en turismo y hotelería, pero más me he dedicado a esteticista, eh, que estaba ejerciendo allá, tuve mi gabinete estético. Y por suerte puedo trabajar ahora acá, eh, y eso es lo que me está, me está ayudando ¿no? a vivir. ¿Extrañas a tu país? ¿Volverías? Extraño a mi país, y si tuviera la oportunidad de volver, sí volvería. ¿Sigues alguna tradición de tu país? Sí, siempre, siempre. Eh, las tradiciones no están bien arraigadas, así que no es difícil, digamos, cambiar de la noche a la mañana. Pero eso siempre lo lleva uno ahí al fondo del corazón. ¿Cómo la pasas en Buenos Aires? Bien, bien. Me adapté, me costó, pero me adapté. Te, lo único que digamos no me gusta es las distancias que hay que viajar horas, nada más. ¿Qué cosas extrañas de tu país? De mi país, primero extraño a mi familia, mis amigos, extraño un poco la comida, pero más bien que encuentro aquí algunos ingredientes y puedo prepararme. Lo que más extraño y añoro es mi pan querido que se llama marraqueta. <risa> Tiene un sabor muy singular, muy de allá, eh, que tratan de imitarlo, pero nunca lo igualan eso solamente se puede comer en La Paz de donde yo vengo es un pan que yo siempre como con queso el queso es diferente allá eso sí, la merienda eso es eso extraño, eso extraño cuánto daría por tener una pequeña marraqueta bueno, muchas gracias
0: de nada
1: ahí escuchamos a la mamá de Aline que se animó a compartirnos un poquito de su vida
0: claro, no es nada fácil
1: exacto Dejar el país de origen suele ser doloroso. El desarraigo es un sentimiento difícil. Puede ser que quien migre lo haga buscando un mejor futuro en lo laboral, más oportunidades o, como en este caso, para acompañar a un familiar en un momento difícil. De cualquier manera, no es una decisión fácil. Sin embargo, en todas las historias que compartimos durante esta tarea, las personas migrantes habían logrado establecerse, formar sus familias, conseguir trabajo... Y a pesar de que extrañaban, estaban muy felices en Argentina.
0: Esto sí que es muy importante. Sabemos que los migrantes suelen ser foco de discriminación, pero también sabemos que en las escuelas trabajamos duro para que no suceda más.
1: Totalmente. Yo creo que de a poco la cosa va cambiando.
0: Y decime, Pau, ¿vos crees que en todas las familias hay historias de migrantes?
1: Yo me animaría a decir que sí. Por eso el desafío esta vez es que los chicos y las chicas investiguen en sus familias y busquen historias de migrantes. Pueden ser sus padres, sus madres, sus abuelos o abuelas. Tal vez sean sus bisabuelos o bisabuelas, que ya no vivan para contarlo, pero que seguro puedan recuperar esas historias de boca de otros familiares. Van a descubrir testimonios que seguro les sorprendan. Si se animan, pueden grabar las entrevistas. Les juro que son joyas que vale la pena tesorar.
0: Me parece un muy buen plan para esta cuarentena. Esperemos que lo disfruten y hasta la próxima.